0: Всем привет! Это не третья часть выпуска с Дмитрием Петровым. Это первая часть выпуска с новой гостьей. Так, секундомеры готовы у нас. Угу. Ну, все, давайте вместе сделаем обратный отчет от пяти. Давайте. Пять,
1: четыре, три,
2: два, один.
1: Поехали!
2: Хороший поддержки всех.
0: Героиня нашего сегодняшнего выпуска является уникальным человеком для всего российского паркрана. Пожалуй, она может претендовать на звание человека, которого знают все без исключения. Долгие годы она занималась развитием паркрана в России, и под ее началом были открыты десятки новых локаций. Сегодня она входит в штаб-квартиру 5 верст России», и вместе с этим является нашей хорошей подругой, которую мы рады приветствовать в студии Креопот на подкасте про паркран. Речь сегодня про Наташу Дулевениц. Наташа, привет!
1: Привет, спасибо за такое классное представление.
2: Наконец-то ты тут. Наконец-то мы сели за стол, где можем обсудить все, что нужно обсудить, потому что тем на самом деле очень много, и общаться, я думаю, мы сегодня будем, возможно, так же долго, как с Димой, о котором уже была речь. Да, Наташа
0: сегодня пришла с гостинцами, она принесла святую воду и побрызгала здесь после предыдущей записи место.
2: Наталья, давай начнем с личного такого блока. Расскажи, пожалуйста, о себе, откуда ты родом, ну и вот Начнем с этой темы.
1: Я родилась в Сибири, в Кемеровской области, поэтому была очень рада, когда открылся паркран в Кемерово, практически в моем родном городе.
2: Даже ты его открывал уже, да? Да, 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 да. А когда ты, получается, переехала в Москву? Или я поступила в
1: переехала? университет, mm-hmm. и тогда я переехала в Москву.
0: Что за университет?
1: Университет сообщения.
0: А, мы с тобой из нового института.
1: Точно, и Иван тоже наш тренер.
0: Да, у нас есть тренер, между прочим. Поэтому я до сих пор не могу выбежать из-за 20 минут. Так, ну и зачем ты переехала в Москву?
1: Учиться, и тогда я переехала.
0: А расскажи, пожалуйста, как ты вошла в
2: мир бега, спорта? Бегала ли ты раньше, бегала ли ты за свой вуз?
0: Я, извиня, я сейчас ты расскажешь, а я расскажу про легкоатлетический манеж в этом университете. Что не только что нем, Иван рассказывал. Я сам в нем учился, я пришел, значит, рядом работаю, думаю, ну, рядом да. родной институт, зайду, там же есть легкоатлетический манеж, может быть, там можно бегать. Подхожу на стойку, там меня все проверили, отсканировали. Сколько стоит? 300 рублей занятие. Говорю, бегать можно? Да, конечно, все. Вот. Захожу в манеж. А там есть дорожки, но часть дорожек просто перекрыта какой-то там баскетбольной площадкой. То есть стационарно бегать по кругу там нельзя. Можно 30 метров в одну, 30 метров в другую Нет, сторону. печально. так как ты пришла в бег в вниз? Баскетбол, кстати,
2: да, здесь вот, наверное, будет такая подвязочка. Наташа сейчас нам расскажет.
1: А, я всю школу играла в баскетбол и терпеть могла бегать. Нас заставляли бегать там легкие небольшие ускорения. Вот это сцену. В баскетболе, в принципе, тебе не очень надо, как бы нужно в какой-то момент ускориться, и все.
2: А какая у тебя там ну была роль позиция защитник центровой защита? То есть ты вот идет блокшоты, да, делала такая на ты метр девяносто же как раз. А, продолжим, Наташа. Так как же бег случился все-таки в твоей жизни, потому что... Ты расскажешь нам, было... наконец.
1: Так вот, я всю жизнь не любила бегать, это для нас было какое-то испытание, когда нас на какие-то эстафеты отправляли иногда. И, в общем, случилась неприятная история. У нас начались очень жесткие медосмотры, я не прошла медосмотры, мне выделили освобождение от физкультуры. И... Я была единственным человеком, который расстроился из-за этого. И врач мне говорил, все радуются, а ты нет. Ну, привычка осталась заниматься спортом. и Я начала бегать. Я жила в общежитии, и там не был небольшой пруд на Свиблова, я бегала вокруг него просто так для себя. Потом закончила универ. Стало сильно меньше веселья, тусовок, там общения. Mm-hmm. Я начала работать в РЖД в небольшом коллективе. И мне захотелось чего-то более интересного, новых друзей. И так я пришла на паркран.
2: А какой был у тебя первый паркран?
1: Как я вообще пришла на паркран? Да. То есть, я переехала в Кузьминки, где я сейчас живу, и где мы все бегаем сейчас. И начала бегать вокруг прадов в одиночестве. Mm-hmm. Вот, и начала искать какие-то тусовки вообще, что существует из бегового. И когда я искала в поисковике, где народ бегает, она шла два забега. Это был Паркран и Верон Москову, раньше проводился. Я зарегистрировалась на оба. На Верон Москову не пошла, потому что был дождь. Я боялась, что это, типа, а опасно. А какой
2: год? 2014, наверное? Да, 2014.
1: И на Паркран я пришла через несколько месяцев. Да. Угу. Хорошо. Пришла я в Коломенское и была просто приятно удивлена, как... Клево бывает, незнакомые люди тебя встречают, подбадривают. Был июль, когда я пришла. Очень жарко в Коломенском, это особенно жарко. То есть там не тень от деревьев, ну, только, может быть, ветерок слегка отдувает. Я добежала до середины, до разворота. Мне казалось, что у меня солнечный удар. Я думала, что я бегу очень быстро, но это было не так. Я финишировала. Все друг друга приветствуют, подбадривают. Тогда у нас бегал Валерий Колесников, такой... Яркий такой дедушка во всем красном, его все очень участники любили, ты выстраивались в такую линию, и хлопали его финишу, мне так вот понравилось, а потом девчонки как-то накрыли какую-то поляну, блины, все тебя приглашают, и ты такой думаешь, такой, ого, вообще такое теплое отношение, я как бы такого не видела, то есть, что прям так сразу тебя берут в оборот встречают, общаются. Я не взяла себе новых друзей, ни с кем не познакомилась, но такая как то общая атмосфера была очень классная. Я решила, что буду есть каждую субботу.
0: Ты не сталкивалась с мошенниками ранее, да? Так ты легко поддалась на такое. До сих пор. А, наверное, деле... ваш
1: предыдущий гость сталкивался.
0: Возможно, даже с другой стороны. Это схема. На самом деле, ты описала ту историю прихода, наверное, большинства людей на паркран, Потому что, когда я пришел, меня, в оборот взяла девушка одна в Кузьминках, и поэтому Ну, все все расспрашивала обо всем, как как тебе понравилось. Ее Наташа звали.
2: Ага, Наташа, Наташа. В команде тогда у нас была только одна Наташа, насколько я помню. Вот она и была. Наша
0: героиня. Ладно, к Паркану мы чуть позже вернемся еще.
1: Знала бы я тогда, Андрей, кого привела.
0: Пригрела у себя. Расскажи, как ты сейчас, где бегаешь, тренируешься. Я-то знаю, наверное, наши слушатели вряд ли. По воскресеньям ты тренируешься, бегаешь с Максимом. Вот.
1: Мы хотим организовать клуб 6.30, и это не темп.
0: Раскроем огромную тайну. Это По воскресенье
2: мы бегаем с Наташей Лонги в длительной пробежке. Встречаемся в 6.20, в 6.30. Наташа часто опаздывает, и я жду ее на матовые круги вокруг памятников. У нас есть в Кузьминках на бульваре такая зона. Вот. А однажды мы бегали даже в 5.40, мы встречались, и Наташе нужно было по делам уезжать в 10 уже где-то быть, поэтому она такая, Макс, может, мы чуть пораньше содвинем на часик, я думаю, куда уж раньше,
0: но все вышло. Дадим слово Наташе. Да.
1: Так что кому нужно длительный можете присоединиться к нам с Максим. А с... Расскажи, Скажи, где Кузьминка? ты сейчас
0: бегаешь и тренируешься? Мы постараемся не перебивать.
1: Ну, я бы начала не с этого, где я тренируюсь, зачем мне вообще это надо, нет? Но у вас это следующий вопрос.
0: А, Наташ, зачем тебе это надо?
1: Ну ладно, давайте расскажу. Сейчас я тренируюсь с клубом «Бегущий человек». У нас главный тренер Иван Нечаев. Кстати. Расскажи, как ты туда попала? Я попала благодаря записи подкаста у Игоря (свят), Лисника, где мы с Андреем были также гостями, но также были в студии. Я спрашивала ребят, чтобы они поделились со мной опытом, с кем лучше всего начать бегать, какие у них рекомендации по тренерам. Андрей мне очень разрекомендовал тренера своего, Ивана как раз. Он сказал, что это просто невероятный подход, что он такого нигде не чувствовал. И он так это с душой рассказывал, как я рассказывала обычно людям, про Паркран, что меня сразу это подкупило, и я тут же в тот же день записалась к Ивану на тренировку.
0: А я устроился менеджером по продажам.
1: И до сих пор, а вот уже полтора года, наверное, тренируюсь с Иваном. У меня есть цель – это научиться бегать быстро, чтобы пробежать марафон в Бостоне. К ней, собственно говоря, иду маленький
2: Ну, очень классная
0: цель. И
1: уже думаю начать просто собирать деньги. Деньги на что? Ну, на благотворительный взнос А, а разве есть в
0: Бостоне благотворительный взнос? Там, по-моему, только быстрые бегуны.
2: Так что тренируйся. Либо по квалам, либо фаст раннерс, да. Но и то, и то,
0: и это быстрый бег. Поэтому, Наташ. Но если у тебя есть деньги, мы найдем, куда пристроить.
1: Я подумала, что вы помогали мне собирать деньги. Ну ладно, у вас хорошо получается.
0: И зачем тебе это надо, ты тоже рассказала теперь по факту тренировки. Ну, я наблюдаю за тобой... Как раз вот эти полтора года как-то пришла, потому что мы с Наташей в одном клубе, как она рассказала. И хочу, конечно, отдать должное тебе, как человеку, который... Даже для меня пример большой. Когда я хочу полениться, пропустить, там наврать тренеру, что я что-нибудь в командировке... Я вспоминаю Наташу всегда, как она ответственно подходит к тренировкам. Мне, конечно, тренера не обманываю, я шучу. Наташа, ты большая молодец.
1: На самом деле, большая заслуга тренера, потому что не каждый может подобрать такое слово тебе, чтобы ты реально встал и пошел бегать. Вот у Вана как-то у нас пазл сошелся, и мы прям... Он умеет так сказать, чтобы я такая... Мне даже тоже бывает, такие дни, когда не хочется бегать, но он вот умеет как так сказать пару слов, что ты такой идешь, выходишь и бежишь
0: парковые забеги, паркраны в тренировках помогают тебе? У тебя Иван включает?
1: Классный, кстати, вопрос, потому что Спасибо. очень многие... Вот мы на Экспо часто общаемся с людьми, многие говорят, сорян, у меня тренировочный план, я типа поэтому не могу приходить на паркраны, парковые забеги, <laughs> версты. И многие даже говорят, что делают это в спусках, там, когда куда-то уезжают. То есть у людей желание такое есть, но из-за того, что в эти дни какие-то серьезные тренировки с тренером, они не подстраивают, не могут вписать в план. Я когда пошла к Ивану, по примеру, Андрея сказала, что все субботы и я на паркране тогда еще, вот и Иван встроил мне в план, то есть я делаю там работы и на самом деле это очень круто, потому что на паркран приходит очень много на парк вы забеге сейчас очень много разных людей. Я часто нахожу там, кто может меня провести с определенным темпом, кто может со мной какие-то работы поделать. Один раз я проспала, и пришла поздно, и Вова Шаряев добегивал со мной в каком-то диком для меня темпе. Ну, для него это легко, а мне он как бы поддержал и помог. То есть, я думаю, тут именно желание. Если хочется, то все можно совместить. И тем более классно делать именно контрольные тренировки, потому что всегда есть результат, всегда есть с кем посоревноваться. И у меня на... В паркранах-то лучше всего получается.
2: Соревноваться у Наташи получается на паркранах лучше. Хотя мы напомним, что паркран... Не соревнования.
1: Но мы же говорили сейчас о тренировочном процессе. И именно о наших личных результатах, а личное, может быть, соревнование, конечно. Все
2: так. Давай теперь перейдем к паркранам, к теме паркранов, которая у нас будет главное сегодня. Расскажи, пожалуйста, о том, как ты решила открыть паркран в Кузьминках, что сатала для тебя с тимулом, толчком для того, чтобы ты соделала парковый забег, паркран у себя дома. Я могу
0: тебе подсказать, Макс. Берешь в Яндекс.Навигатор ну, и прокладываешь от близость, до... да.
2: до да, но... Коломенского, и все. Вот команда, вот откуда взялись эти люди, что вот, ну, как произошло вот эта вот магия, расскажи.
1: Я, наверное, больше двух лет ездила в Коломенское. В шестнадцатом году мы Кузьминки только открыли, я вот с четырнадцатого года ездила в Коломенское, и меня это абсолютно устраивает. То есть ты едешь нормально, так со всеми тусишь, там мы едем, вместе со стартовыми пакетами. У меня я очень обросла беговой тусовкой там. У меня было очень много друзей. И идея про крана Кузьмин открытие родилась не у меня. <свят> мы тогда занимались с... Раньше была такая тусовка, типа «Разбуди район от дидаса Мы там познакомились с Яной, с Сашей Щелоком, Мишей Полибиным, Светой Новикой И открыли тогда клуб Викендран у нас на районе. И я постоянно уезжала в субботу от них. То есть мы бегали. И они у меня говорили, Наташа, что ты все время уезжаешь? Я говорю, у меня про вот. момент извините присоединились, и как-то мы ехали в метро с кого то забега, и Ян такая говорит, типа, надоело есть давайте у себя сделаем. <laughs> ну, Яна вообще такая у нас организатор, заводная. ты мы такие, я такая говорю, ой, крутая идея, давайте. Вот у меня тоже, как бы, наверное, тоже была такая мечтая идея, но как-то я боялась ответственности, боялась, mm-hmm. что это слишком сложно, что найдутся ли волонтеры, потому что это такой достаточно серьезный шаг. Я такая на этот момент много и путешествовала, ездила по разным забегам, и что-то мне эта идея, типа, каждый раз в субботу все это организовывать, как-то не откликалось. У нас поддержка ребят, я такая вот включилась, и мы начали работать по открытию в Кузьминках.
0: Долгий процесс. В нашем
1: случае это было 9 месяцев.
0: Как раз Саша Щелков э, в одном из выпусков наших, он рассказывал и сравнивал э, процесс запуска паркрана с рождением ребенка. То есть тоже ну, да, 9, 9 месяцев. месяцев. очень классно, символически. Сложно было открыть паркран?
1: Ну, знаете, у нас так все было, мне кажется, вот по-, по кайфу. Мы как-то все так весело, у нас какой-то движ был. Я помню, ребята на день рождения мне устроили тестовый паркран, то есть пригласили меня на старт, разметили трассу, поставили маршалов, и мы как бы... Я пробежала, его в финишировала тогда первое, у меня есть единственный раз, когда я финишировала первое.
2: Кузьминка. А, Кузьмин. okay. да.
1: То есть, не знаю, как-то по накатам, то есть мы как-то весело так собирали деньги, там ездили, рассказывали по разным паркам. Я помню, как я приехала в Тимирязевской и бежала со своей знакомой, рассказывала, что мы работаем над открытием, и хоп, потом смотрю, оно там перекидывает нам деньги в копилку. То есть это было так здорово, что люди тебя поддерживают. Даже сейчас, когда у нас практически редко бывает сбор средств, я помню, как это было важно, то есть что мы собрали, мы смогли, что люди нас поддержали, что даже иногда мне, как вот сейчас я участвую в открытии иногда грустно, что нет этого этапа, потому что понимаешь ценность вообще, а зачем ты это все делаешь, понимаешь, ценность, что это нужно. Ценность, можно
0: посчитать. Да,
1: да, да, да. И почему мы так долго открывались, это, по-моему, случилось из-за нас, что мы там то в тот день не могли, то в тот день не могли, и в итоге мы сами выбрали дату, вот эту вот 18 июня.
0: Молодец, помнишь.
1: И открылись.
0: Наташа, как ты стала директором Паркрана?
1: Когда мы заполняли документы для подачи в Паркран России, мы с Яной тогда начали выбирать, кто будет директором. И поскольку Яна эти документы заполняла, она вписала себя, меня вписала со-директором, и мы такие, да, ок, давай. Но в Паркране есть такое правило, на мой взгляд, оно очень классное, что клуб должен возглавлять один человек, а Паркран другой, чтобы не было смешения вот этих ценностей, понятий, а чтобы, да, были...
2: конфликты интересов.
1: Конфликт интересов, да, чтобы за одну тусовку отвечал один человек, за ее развитие, за другую, другой. Я она была на тот момент руководителем именно Вэкондран, и, получается, она осталась там, а мне предложили стать директором Паркрана в Кузьминках, и я согласилась. И это было таким самым, наверное, классным решением в моей жизни, потому что Паркран позволил мне прокачать очень много моих сторон, разных качеств, и мне кажется, у нас получилось сделать очень крутой проект, ну вот до моего ухода.
2: Спасибо, Наталья. Напомню, что все, да. все самые важные вехи, самые важные цифры были поставлены
0: после твоего
1: ухода. Андрей, мне всегда это напоминает. Да, Но для да. кого какие важные? И на этом мы
0: заканчиваем этот нашего подкаста. Спасибо, что послушали. Донатить не надо, мы все равно закрываем проект.
1: Но я, знаете, что имела в виду? Что нам вот в Кузьминках получилось создать вот эту атмосферу крутую. То есть тусовки, когда люди заряжались друг от друга. Вот я вот про это имела в виду, что это как бы не, не вас обидеть, а именно то, что у нас получилось сделать классное утро в субботу. Я думаю, так у всех получается, все это чувствуют, но мне это именно дало, вот, знаете, такую уверенность в себе, что мы можем, можем набрать большую команду. Вот так вот. Не то, чтобы я что-то имела в виду.
0: Мы понимаем, ты имела в виду, что была заложена та база, база. которая позволила Кузьминкам стать последствии вот именно таким паркраном, которым он стал. Ну, давай, рассказывай, как ты попала после...
1: Э, ну, давай. А
0: так как ты хочешь, э, хочешь после всех твоих рассказов? Я, например, вычеркнул тебя из э, списка лучших друзей. Да
1: ладно, ты что на меня вычеркнул А, как я попала в программ России Максим Егоров как-то пригласил меня на кофе и А-а-а. говорит...
2: Это на бизнес-ланч, ну, то есть, или... Ладно, 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 окей. Да, да, да. Ну, пригласил
1: меня на, он на, не, на кофе, просто пообщаться. И сказала, что ему нужна помощь в открытии новых локаций. И я на тот момент думала, что паркрант самое крутое, что может быть, и поменять людей в ее жизни. Я такая думаю, о боже, это же так круто доносить ценность для других людей, делать такие же пробежки в других местах. Я была очень заряжена кузьминками. И сейчас смотрю на новую команду и думаю, это же такое крутое ощущение, которое второй раз не пережить, когда ты только вот это все начинаешь делать. И я согласилась, и наверное, около года, наверное, помогала, вот как волонтера, помогала открывать новые угу. пробежки.
0: На тот момент э, сколько было паркранов в России, когда ты пришла?
1: Около 27, по-моему, или 20, ну, до 30. До 30
2: было, мне так тоже кажется.
1: Или а ты 21, была, получается, 27.
2: амбассадором, да, самым ну, тогда еще штаба не угу. было
1: амбассадоров, у нас были, по-моему, это менеджер по развитию, развития, да. да.
0: А, ну, то есть ты была в команде на зарплате, правильно? Что-то...
1: Нет, нет. В
0: тот, тот Мы ты были волонтерами,
1: mm-hmm. да, и на зарплату меня пригласили только, когда выиграли первый грант, и вообще первые сотрудники появились благодаря первому гранту, ну, фонду.
0: А ты была причастна к получению этого гранта?
1: Нет, нет, нет. То есть меня пригласили уже, когда было рабочее место.
0: И в чем уже заключалась твоя работа, по крайней именно? Понятно, что это совмещение с хобби, но, тем не менее, это работа.
1: А, ну, моя основная задача была открывать именно новые локации, ну, и заниматься поддержкой действующих пробежек. То есть, грубо говоря, по гранту было вложено именно открытие, mm-hmm. да, а все остальное, это получается как бы волонтерская такая деятельность, потому что платили мне только за определенную работу. На самом деле, я тот период вспоминаю, наверное, я больше никогда в жизни не работала, чем тогда мне казалось, это просто 24 на 7, потому что кажется, что у тебя нет рабочего времени, потому что, ну, ну все вокруг волонтеры, и то есть, когда у всех рабочий день, я занималась какими-то обычными делами, когда просто могу там что-то писать, какие-то там не знаю, тексты, курсы, ну, что-то такое. А все остальное – это постоянное общение с людьми. Тебе постоянно пишут, постоянно нужно что-то уточнять. Я считаю, что моя работа, с, самое главное, заключалась в том, чтобы, наверное, передать свой опыт, который у меня был там в Кузьминках, опыт других парков, который мы нарабатывали в штабе, и зарядить, наверное, людей, вот, чтобы они понимали ценность того, что они делают. А
0: какое открытие для тебя было самым трудным? Как правильно у тебя должность называлась уже в тот момент? Директор по развитию, по-моему, да?
1: Ну, в какой-то момент, да, я стал директором по развитию. Это было самое
0: сложное? Какая локация?
1: Какая локация самая сложная была?
2: Ну, да, там какие-нибудь
0: административные там, барьеры, преграды. С и Елагиным, возможно, когда закрыли и ты ездил туда, насколько помню, решать проблемы.
1: Ну, на самом деле, с Елагиным было, я очень переживал доехать, потому что люди очень ждали, что мы все возобновим, там, администрацию за кидали письмами у бегуны, нас закидали письмами, просто народ очень к этому относился, очень так ранимо. Вот я когда ехала туда, так вот с перекрещенными пальцами, но в итоге администрация была готова на все, лишь бы мы перезапустились, потому что чтобы только люди мне писали, они просто.
0: Это мы с Максимом с левых аккаунтов писали.
1: Они просто не могли больше отвечать. Мы и... так часто делаем. Это вырежете да? <смех> левый мы,
0: мы же не квартире у нас нет цензуры. Можешь спросить у Артура, у хозяина студии. Бизнесмен. Да, да, у генерала звука, что у нас нет цензуры. Мы Нет-нет-нет, нельзя такого говорить. У нас такого не бывает. Все говорят, что
1: Ладно, хотят. окей, значит, вы пишете ну, с что? разных аккаунтов и
0: лаги на зафиксируем. А сколько у
2: всего было открыто мест под началом твоим? То есть сколько ты вот команд довела до
0: запуска паркрана, паркового забега. Готовься, следующий вопрос будет. А сколько ты не довела?
1: Ровно 80. Я, кстати, вспомнила про трудный паркран. Это не какой-то конкретный паркран, а у меня бывали истории, типа, когда нам, я даже не помню где уже, за неделю нам отменяли согласование от администрации, нам приходилось прям на руках что-то, короче, быстро созваниваться, быстро решать, там, что-то переносить. Вот такие вот моменты самые сложные. Так что пока то команда, ну, вот такого я даже не могу сказать, то есть сейчас уже столько времени прошло, воды утекло. Вот именно что-то такое нервное очень запоминается. Я помню, что один раз англичане нам не согласовали запуск, в том плане, что у нас были сложности с наименованиями парков, и они частенько не пропускали наше предложение. то есть там строгая политика наименований. И у меня была такая история, что они уже должны были приготовить мини-сайт, и я пишу Джейн, как там готово, она мне говорит, нет, ваше типа название, которое вы предложили, не согласованно, и он будет только готов через шесть недель, когда вы типа там предложите нам что-то новое.
0: А что это было за название? Это
1: да. было на самом деле много где, очень много локаций, не проходили у нас названия, вот, которые были по неймингу, нейминг-полиси, поэтому даже не могу сказать, какая именно конкретная. Ну, то есть мне приходилось прям конкретному человеку писать, который делает сайт, что, пожалуйста, возьмите нас не очередь, потому что у нас все уже запланировано, командировка там, открытие, все согласовано. Вот ну, такие истории как бы всегда запоминаются почему-то более нервные.
0: Если тогда противоположная история, какая локация далась самым положительным бэкграундом?
1: Ну, так сложные вопросы. Потому что...
0: мы не на собеседовании. Но будем мы бы
2: на собеседовании, Наташа, мы бы тебя не взяли.
0: В цифрах плывешь.
2: Хотя ровно 80 сказал очень уверенно. Я писала
1: пост и считала, да, когда уходила из «Парклана России». И это наша
2: следующая тема.
1: Не знаю, для меня каждая точка была прям крутой. Каждый раз ты вообще... Ну, это, знаете, как ребенок. Вот мы их ведем, с командами общаемся, вот они выходят свой, открываются, ты следишь, как у них там все развивается, как кого-то что-то получается, кого-то нет. Я вот даже не могу, вот прям, наверное, может быть, и Якутс, когда у меня была температура. И это было три ночи по Москве, когда ты идешь на открытие. Но это не положительно. Нет, смотри,
0: у тебя температура 40. Там минус 40. Нет, да, мэч, мэч, там да, было да, плюс,
1: да. Очень, там было очень жарко, очень светло. Я просто бежала и
0: плакала. А это точно было там?
2: Может, это Паркран Майами?
1: Майами нет, Макс Паркран.
0: Я знаю. А, Наташа, в прошлом выпуске мы спрашивали Диму Петрова, за что его выгнали из Наташинского. Мы перефаброзируем этот вопрос. Почему ты ушла из штаб-квартиры Паркан Россия?
1: А, ну, я уже работала, наверное, около трех лет. Именно работал на прокран. На самом деле, работа с волонтерами имеет свою какую-то особую специфику. То есть ты постоянно должен быть на вот этой вот волне, там, не знаю, ну, то есть волонтер он мотивируется, чем эмоциями, да. То есть ты не можешь ему там, ну, можно, наверное, денег заплатить, но у нас не было. Вот поэтому. У нас, как бы, именно вот это, да, зачем мы это все делаем? Потому что нам классно. Ты, получается, тебе нужно все время делиться этими эмоциями, да. И, например, когда какая-то бывает разная обратная связь, да, бывает, ты хвалишь людей, а бывает, и наоборот, нужно сказать, какие-то ошибки, которые были дополнены. Опущены, вот. И постоянно, то есть, на ком-то, ну, не знаю на каких-то личных, на ну, твоих ресурсах проходит, вот. И смысл в чем, что я обучила очень много людей, ну, получается 80 команд, а это только мы открыли, плюс мы постоянно обучали новых, там, вот эти тренинги, может, вы помните, пятичасовые, которые мне люди до сих пор припоминают.
2: Да, помню, даже больше, чем часовые, даже более были... пятичасовые. Пяти, да, да, пятичасовые. Да, пятичасовые. Да.
1: И мне всегда нравилось очень, ну, как бы, вкладываться в это все, то есть, действительно, делиться своими эмоциями, передавать вот этот опыт, и для меня очень ценное было то, как к тебе возвращались люди и говорили, я вот тогда услышал, и я это понял, и принял, и это так мне облегчило жизнь в дальнейшем, и для меня это было прям, ну, очень важно. Вот, меня мотивировало дальше. Так вот, почему я ушла? Потому что когда я поймала что я больше не могу так вкладываться, то есть я поняла, что я все время говорю одно и то же, и что я просто как бы, ну, выиграла И то есть то, что я делала, оно стало уже меня не заряжать, а наоборот опустошать. Я программно очень благодарна, это была действительно работа моей мечты, но в тот момент поняла, что как бы все, ну, то есть я больше не могу, а это ну, у меня не получается без какой-то моральной мотивации просто делать и делать. Вот. И в, вот я Максиму предупредила за пару месяцев, что я ухожу. Не меня. Да, Егорова. Мне предложил сходить в отпуск. Но в итоге как бы все-таки я решила уйти.
0: Это какая дата была? Когда это было? 31
1: декабря был мой последний рабочий день. Вот в двадцатом году. Нет, в 21-м. А это уже, да? Да, 21 В прошлом году. Да, я в прошлом году только ушла. Всего столько мало времени прошло. И
2: в 21-м, в 22-м году. Прошлый год, это 22-й год. Сейчас уже 23-й.
1: Нет, я ушла, значит, 31 декабря. 21
2: С 1 января 2022 года директор по развитию программы «Россия» Наталья Бенец кидает свой пост. 22 год, это прошлый год был.
1: Да, да, ну то есть 31 декабря 21 был мой последний день рабочий.
0: А ты уходила в куда-то или в никуда?
1: Я уходила никуда. То есть... то есть так тебя довели, да? Ну, я просто устала, и мне нужно было время вообще понять, что я хочу дальше. Да, в общем, нет. дальше было сложно.
0: Как быстро ты нашла работу?
1: Ну, я для себя определила три сферы, в которых хочу дальше работать. спорт, творчество и путешествие. И я вообще не знала, что хочу делать. И я просто иногда, может быть, раз в неделю просматривала объявления на «Хатхантере».
2: Обновить свое резюме все.
1: Да, сделала всего три отклика на вакансии. И одна из вакансий была... Тогда было как бы сложно искать работу в том плане, что как раз а, стала ситуация в стране нестабильной. Очень увеличилось количество... Ну, все компании заморозились, просто перестали набирать персонал. И моя HR-знакомая, с которой я созванивалась, сказала, типа, что сейчас, чтобы устроиться, пройти на, на одно собеседование, нужно, типа, 30 откликов сделать на вакансию. Но у меня, как бы... Не знаю, я считаю, что это работает, что когда ты делаешь очень много хорошего, что я делала на паркрайне, и это было моим вот как раз каким-то плацдармом, в котором я пошла в следующую свою рабочую, как бы, ступень. Я, получается, третий раз откликнулась на вакансию. Есть такая компания Tripster, называется. Это очень популярный сервис для бронирования экскурсий. И вот сейчас я работаю там. А я ищу классных гидов в разных странах. То есть мы работаем со всем миром. И привожу их на наш сервис, чтобы они там могли состыковаться с путешественниками, да.
0: ваш сервис получает за это комиссию, правильно?
1: Да, это типа такой маркетплейс для гидов.
0: Здорово. расскажи о нем. Ну, что это
2: за экскурсии? Какие у тебя были классные гиды? Какой у тебя там
0: опыт? Можно ли туда вписаться? паркран
1: ну, поначалу у меня была такая задача приводить, делать экскурсии, которые меняют жизни людей. Ну, то есть приносит в них что-то новенькое. Почти
2: паркран, слушай, попала. Да, прям в это было прям попало.
1: очень похоже. Вот, например, мы делали экскурсии с психологами, то есть когда человек ходит по музею, да, и они смотрят на картины, обсуждают историю, творчество, и далее обсуждают как с психологической точки зрения, каждый может выйти с такой прогулки с какими-то своими сознаниями осознаниями. Там, я вот продюсировала экскурсию с психологом, горы, например, то есть такая экскурсия-медитация. То есть сейчас, если такое более понятное, например, экскурсия с архитектором или с историком, или там с краеведом, то есть человек, который разбирается в каких-то нишевых направлениях, и плюс соединение это с профессией гида, получается что-то такое необычное. Вот я поначалу делала такое. Сейчас у меня немножко другие задачи, то есть сейчас я работаю, например, в Северо-Восточной Азии, наполняю ее ассортиментов, ищу что-то похожее, но уже в тех направлениях.
0: Расскажи нам, как потребителям как туристическая отрасль сейчас поживает? Поживает, оживает.
1: Ты знаешь, на самом деле вот ковид и все события, да, которые произошли сложные, показали, что люди не отказываются от путешествий. То есть это настолько важно для людей потребность именно получать новый какой-то опыт, вдохновляться, что люди продолжают путешествовать, ходить на экскурсии, покупать их.
2: А расскажи, пожалуйста, объемы, какие у тебя в экскурсиях. Ну то есть как много ты нашла гидов, как много много экскурсии, вот, ну, не знаю, Макс, в разрезе, наверное, месяца. Мы же не недели. на собеседовании.
0: Нет, не, не на собеседовании. Да, мы и не собеседуем.
2: Ну, и интересно же, елки-палки, это же такая классная тема, как часто люди обращаются к таким гидам, не знаю, ну, если это, конечно, не, не закрытые данные.
1: Ну, вообще, Максим, к нам ежегодно ходят более миллиона путешественников на сервис. Вот, у нас У-у-у. более 650 городов.
0: Это опять не более... аккаунтов.
1: Четырех тысяч гидов. Поэтому достаточно много я привела, не могу сказать, сколько именно <laughs> в цифрах, но там за сотни, наверное.
2: В Паркране ты лучше отвечала по цифрам. <laughs> ну, перейдем, наверное, к следующей нашей теме, 5 верст. Ты ушла из Паркрана России, но вернулась в 5 верст. Как так вышло? Почему? Что повлияло на это решение? И что ты делаешь сейчас там
1: а, ну, когда я ушла, мы постоянно с Максимом Егором поддерживали связь, ну, общались. ты он периодически спрашивал, ну, как ты, когда вернешься, И у меня не было внутренней готовности, тем более я готовилась к Берлину, к марафону. И уже в Берлине я слушала психолога вообще, это был просто, ну, я начала сейчас сказать, была рада, что уехала, потому что всю Россию сотрясала просто, это была такая тревога вообще, у нас э, очень сильно отразилось на нашей компании, на людях, с которыми я общалась, на, ну, в общем, короче, очень много поменялось, и я слушала психолога вообще, как с этим справляться, и она сказала, просто делайте хорошо, то, что вы умеете, и я такая подумала, а что же я умею хорошо?
2: Быстро бегать, поэтому ты поехала на марафон в Берлин.
1: Это уже было в Берлине, когда я пробежала марафон, и я до сих пор не умею быстро бегать к этому стремлюсь. И я уже лучше, чем была. я подумала, что я хорошо умею делать паркран. но уже тогда паркрана в России не было, и сейчас мне очень непривычно вообще вот это все. Паркран, парковые забеги, версты. Надо, переучиваться. Как-то переходить на новое время уже, привыкать к новым реалиям, хотя это очень сложно. И я подумала про это. Потом, когда я вернулась, мне пишет Мишна Нагорный через неделю, что он возглавляет амбарсадорский штаб и хотел бы перенять мой опыт. И сказал, что когда мы с ним встретились, я ему передала какие-то свои знания, с кем там еще можно пообщаться, кого еще пригласить у Амбассадора, на мой на мой взгляд. И он сказал, Наташ, ну, может, и тоже хотя бы один парк Северная Тушина, и это бы нас очень вдохновило, вот, всех, если ты вернешься. И я подумала, ну, это действительно вообще очень мало, что я могу сделать, но у кого-то это, правда, поддержит, потому что у меня со многим были хорошие отношения. И я сказала, да, давай. И, в общем, вернулась вот в Версты.
2: А вернулась на какую роль? На Амбассадора пять Верст в Северном Тушино?
1: Как я уже говорила, мы с Максимом периодически связывались, да, угу. и он мне предлагал какие-то позиции, и одна из них это была амбассадора по обучению, то есть по проведению тренингов, потом сейчас, да, я амбассадор Северного Тушина, и в итоге вот меня пригласили в правление.
2: В Анопрогран.
1: Угу.
0: А кто туда еще входит?
1: Сейчас туда входит, ну, Максим, соответственно, угу. Миша Нагорный, Катя Буховская, это наш бухгалтер, Таня Леша Толог. И ты. И я, да, все.
0: А Семен Лазарев?
1: Ну, Семен уже, к сожалению, в пять верст уже не вошел в правление. Ну,
2: понятно, все меняется, и правление тоже изменилось.
0: Здорово. У нас такой вопрос немножко как специфический. С огоньком. С огоньком, да, но не сильно. Нет ли у тебя конфликта с коллегами или у них с тобой из-за того, что ты посещаешь Кузьминки, которые не входят в пять верст?
1: А, действительно сложный вопрос <laughs> с огоньком. Конфликта нет, а наоборот, даже вот когда я последний раз проводила, вы меня приглашали, как был месяц бывших да. <laughs> директоров. <laughs> и мне многие написали, о, классно, типа, здорово, что ты как бы там поддержишь связь, что вы так дружите, и здорово, супер. Но, честно скажу, со стороны ко мне нет никаких вопросов там и какого-то там, не знаю, суждения, презрения. Я, мне кажется, уже завоевала там какое-то доверие <laughs> и... Ценности мои не знают. Но тут э, вопросы, скорее всего, во мне, потому что мне самой иногда сложно. В том плане, что мне было очень классно, когда мы были все вместе, были все одной семьей большой. И когда я приезжала на другие пробежки, я всегда говорила с гордостью, что я из Кузьминок. Ну, и вы сами знаете, что и на тренингах я частенько, потому что свой опыт передаешь реализованный. И, конечно, мне было легко там пригласить к себе. А сейчас я приезжаю на версты, и я понимаю, что я бездомная.
2: Нет, ну почему? На верстах уже тоже
0: в курсе, а Кузьмин. Не знают. Даже аккаунт есть 5 верст Кузьминки, он не активный но на сайте-то есть. Потому
1: что для меня, вот, когда Паркран ушел из России, было очень важно, чтобы это не ушло. Но это было, честно сказать, какое-то волевое решение совета, да, все это продолжать, потому что тогда земля из-под ног ушла у всех. Я очень благодарна, что они, как бы, это все возобновили, и всем командам, которые все это дело продолжили, наши нашли все силы, и вам в том числе, потому что это круто, что мы это делаем. И, на самом деле, в Паркране всегда, когда Раньше к нам команда приходила. Мы им говорили, что, ребят, а когда-то перед вами встанет выбор делать свой проект или присоединиться к Паркрану. И вот такие-то плюсы, такие-то минусы. Типа, вперед. Просто в какой-то момент в верстах, да, когда новый проект призапустился у всех снова появился этот выбор. Ну, и вы, соответственно, сделали свой. Ну, свое мнение я уже про это сказала, что иногда я грущу, <laughs> что мы расстались, потому что было классно быть все вместе. Ну, мы но иногда тоже грустим. Мы иногда тоже путем. грустим,
0: что не вместе, но, наверное... Но не то, очень. то, что происходит сейчас, да, можно писать славим, Да, не очень. Наташа, ты сегодня вспоминала
1: А что очень. сейчас происходит?
2: Развитие пять верст, развитие с 9.5. Мне кажется, всем
0: вполне комфортно. Нам комфортно.
1: Ну, нам тоже комфортно, на самом деле.
0: Да, это самое главное. Да, поэтому о цифрах Наташа была на 12 пяти верстах и на 25 С-95. Как Но, думаете, почему? Ну, вышла из дома и дошла. <с все очень просто. Но, конечно, с огромной цифрой 280 оригинальных Паркранов это все не сравнить. И по Паркрану, надо признаться, мы, наверное, все скучаем Была одна история. Игорь Лисник ведет подкаст на беге «Ранфак», и мы с Наташей были приглашены туда в качестве гостей. Тема была «Паркран». Наташа рассказывала о глобальном движении «Паркран», о глобальном в мире, глобальном в России. А я Отвечал на, на вопросы о локальной истории У этого подкаста есть своя подыстория Мы записались и выяснили через какое-то время Что запись технически неисправная Мы перезаписывались по тем же самым вопросам Примерно под тем же шаблоном Но подкаст получился другой вот, Наташ, у нас другой в том плане, что другая история mm-hmm. во многом. А, Наташ, ну вот у нас есть гостевой вопрос как раз от э, Игоря Лисника. Для тебя. Игорь спрашивает. Паркран в свое время был славен классной системой учета статистики. Время финишоров, рекорды, количество и состав паркранов, которые пробежал каждый участник. А что сейчас с системами учета у наследников паркрана? С-95 и 5 верст.
1: Ну, про С-95, наверное, вам лучше прокомментировать. Вот, а про 5 верст, ну, это наверное, бонусы ухода Паркрана, да, что мы теперь вольно делать сами все, что хотим. Конечно, мы стараемся соблюдать наследственность, да, какую-то, какие-то основные цели и принципы мы сохраняем. Но что касается разработки, это, конечно, очень нам сильно развязало руки. И ребята проделали огромную работу, чтобы это все работало. Сейчас уже во многом похоже на Паркран. Да, сейчас у нас еще нет статистики по туризму, по возрастным mm-hmm. группам. Но это сейчас тоже в работе все. Ожидаем выхода и много других новых фишек у нас будет в наших протоколах.
2: Каких поделись? Или это пока на уровне
0: на разработчиков?
1: Я, я думаю, что это пока на уровне секретиков, потому что в каком итоговом виде это все пока обсуждается, как это будет, еще для нас самих загадком.
0: А большая команда разработки в пять верст?
1: Я вхожу в пять верст, возвращаюсь немного постепенно, вот, и сейчас я в основном занимаюсь с командой амбассадоров, с командой по обучению, которая у нас там в штаб-квартире, и, честно сказать, я не вхожу, там, например, в редакцию или в разработку, у нас просто очень много разных других команд, ну, наверное, она больше 10 человек, насколько ее Максим спрашивал, у нас прям хорошая большая команда, у них ежедневные созвоны, как mm-hmm. что, они куда продвинулись, back энд фронт-энд и так mm-hmm. далее, разработчики. Да. Для меня это просто все очень далеко. Прям очень много всяких фич они придумывают, делают.
0: Ну, вот как раз немножко затронули тему статистики паркран-туризма. У нас есть вопрос для тебя про паркран-туризм. Есть ли паркраны в России, на которых ты еще не была, без учета новых открытых пяти верст.
1: Конечно, есть. Их достаточно много, потому что у меня было около 80, по-моему, российских паркранов а, из 112, было, да? Да, которых я посетила. Поэтому больше 117 или 112. Mm-hmm. Ну, короче, прям, я много где не была.
0: А куда хотела бы попасть из тех? где не была.
1: Хотела бы я попасть именно, кстати, на открытые версты. Это в Нижнем Тагиле мне интересно, в Владикавказе, то есть эти команды, с которыми я практически вообще не работала, мне вот интересно.
2: Они же не Тагил разве сразу открылись под верстами? Да, Не да. были они паркраном? Ну, помню, да, они шли еще во времена паркрана к
0: открытию, значит. Там же ребята помогали деньгами друг другу. Да, 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 при распределении.
1: Интересно мне еще второй Томск тоже, потому что Томская команда такая очень яркая Интересно, как вот это вот. Потому что второй паркран всегда, когда открывается, так, ну, необычно, как у них складываются вот эти взаимоотношения, чтобы каждая команда могла расти, там прирастать аудитории.
0: Исходя из твоего опыта паркрановского назови образцовый паркран. Если такого нет, то каким должен быть образцовый паркран по твоему мнению.
1: Реже слово, паркран. Ну, мои... Потерпи, все парковые. Ну, вот, если сейчас говорить про верс, да, я как сотрудник штаб-квартиры, ты смотришь, да, на все команды, которых у нас сейчас 97, и, ну, ты понимаешь, что это как дети, то есть образцовых детей не бывает, они все классные, все твои, и мы всех любим и смотрим на всех с принятием.
2: С принятием их
1: разных достоинств и, и, наоборот, каких-то моментов, которые там не знаю, что-то не получается. Потому что, на самом деле, не может быть образцового паркранов пятиверст. Почему? Потому что уже классно то, что люди делают. Ну, то есть то, что они собирают команды, то, что они проводят мероприятия других, это уже как бы максимум, да? А то вот эти всякие там навороты, типа там, не знаю, собрать больше, собрать меньше, сделать печеньки, не сделать печеньки, там, разметить классно трассу, разметить плохо трассу. Это как бы все нюансы. Главное, что мы встречаемся и даже какие-то такие казусы, да, которые, кажется, вот, например, не знаю, там, рассыпались карточки, да, на старте, на финише, кажется, эта команда плохо отработала, на самом деле, люди бегут, собираются, идут в очередь, знакомец. то есть, это все можно посмотреть с разных сторон, поэтому важно, что мы встречаемся утром в субботу, и это уже образцово. Хорошо,
0: выкрутилось, молодец, красиво
2: выкрутилось. Про туризм еще продолжим дальше. Вопрос у меня такой есть. Наташа, смотри, ты была на паркранах в Германии, в США, в Дании, много где. А какой вот из выездных был у тебя самый яркий
1: ну, если говорить про зарубежные паркраны, то это... Ну, во-первых, у меня есть паркраны, которые были, когда паркран был в России, и пару паркранов, которые были, когда паркран уже не было в России. Это совершенно разные эмоции. И, наверное, самый эмоциональный, который у меня был, это, конечно же, Буши. Ну, то есть, наверное, самый первый, который я посетила за рубежом, это был Клермонт, Ватерфронт, паркран. Это во Флориде. И вот он, наверное, у меня тоже один из самых... То есть, когда ты первый раз едешь на паркран в другой стране, это было что-то с чем-то конечно был 50-й забег мой, вот, и вот буши.
0: А у тебя какой-то паркан был, который проходит по двум странам, да, по
1: Нет, у меня такого не было. Не было? Mm-mm.
0: У Яны,
2: наверное, был. Ты была еще на детском. О,
1: oh, да, джуниор. Mm-hmm. Да, расскажи,
2: пожалуйста, что что это такое, и будет ли он в пять верст. Думаете ли вы над детским сутартом, над форматом?
1: Раскрой секреты. Думаем. Две версты, как звучит-то.
2: Две версты, да? Хорошо.
1: Я была, да, на детском мы как раз у нас была конференция в Англии, где вот мы в субботу были на стандартном паркране, и тут я понимаю, что я никуда не была на детском, а он завтра. И я сказала об этом совершенно случайно, не знаю, с кем-то пили кофе, мы с какой-то девочкой, она говорит, о, у меня есть машина, и я там амбассадор, и я вас довезу до ближайшего детского программа, мы собрались с небольшой группой, были там волонтерами, и это было супер мило, супер эмоционально, у меня прям очень классные впечатления остались, ну, там очень много, конечно, отличий, что очень много волонтеров, родители кругом, все это под присмотром происходит, ну, то есть, ну, не знаю, что сказать еще, кроме того, что это супер классно.
0: Здорово. Надеюсь, в России тоже все эти эмоции передадутся детские.
1: Ну, вот вы же делаете да, раз в месяц, месяц в детские года. пробежки, и думаю, вы видите, что это также прикольно. И
2: потрясающие эмоции. Да. видеть, как дети бегут на финиш с родителями, с
0: волонтерами, это, конечно, хочется передаваем. вписаться, и ты понимаешь, что это единственный твой шанс получить карточку номер один на паркане.
1: Просто отличие 5 верст, да, это то, что, ну, мы все делаем легально, да, согласовано в рамках законодательства и поскольку движение большое для нас как бы ну это все должно быть очень хорошо проработано
0: это ты сейчас как бы немножко камень в огород Кузьминок, который проводит просто фановый детский забег но у нас тоже он нет ну, я про то что мы проходим
1: ну подходим очень ну с позиции большого движения которое есть во многих городах а... которое берет на себя ну ответственность
0: а когда если не секрет план запустить детские забеги ну месяц квартал год
1: не могу тебе андрей сказать это пока у нас еще в разработке
0: хорошо давай немножко поговорим о планах но уже не будем у тебя выпытывать что-то какие у тебя цели в пяти верстах
1: а что вы мне что-то выпытывали
0: Вдруг показалось, что мы там допытываем даты, цифры. Расскажи о, о своих целях в пяти верстах.
1: Мои цели в пяти верстах наверное такие же, какие были в «Паркране». Делать проект популярным, чтобы к нему приходило все больше людей. Потому что сейчас я вижу особую значимость вот этих наших встреч субботних. Ну, в связи с атмосферой, да, всеобщий. А это такой, знаете, луч света, когда мы все встречаемся вместе, общаемся, бегаем, пьем кофе. И хочется, чтобы как можно больше людей находили в этом поддержку, друзей, сообщества, семью.
0: То же самое примерно, что было в парк ранее. Да, классные цели. Наташа, а какие у тебя личные беговые цели? Ну, про Бостон мы уже говорили. Да, поговорили. мы за... Да, затронули. может быть, там,
2: 5 км из 20, может быть, на половинки из часа 20. Поделишься с нами? Поближе тебя? к цифрам. да.
1: А что из бегового? Ну, тренер мне пообещал в этом году, что я буду выбегать паркран что-то из 21 одной, там, 40 или 30, и, значит, я буду первой есть девушек.
2: В Кузьминках у тебя есть шанс
0: получить бейдж я скорости. Просто,
1: я просто подберу тот день, когда больше никто не придет.
0: Ты подбери тот день, когда протокол загружаю я.
1: Ну, чтобы мне, соответственно, выбежать Бостон, нужно бежать половинку сейчас сорока. Ну, то есть, в общем, такие планы очень мощные, масштабные. осуществимые. Ну, как сказать, я поняла для себя, что я люблю удовольствие, бежать в удовольствие, там. Да. Быстрым у меня редко получается. <смех> вот. Скорее это сейчас больше про такое страдание, усердие. Вот. Я к тому, что когда ты бежишь в быстрый марафон, нужно уметь терпеть. А я немножко, казалось, не про это на Берлине. Поэтому буду учиться бегать в удовольствии.
0: Быстро и терпеть. Ты бегаешь милю и две регулярно. Кстати, сейчас
2: ты участвовала в миле на скорости да, от бегового сообщества.
1: Ой, я просто Делись в восторге, эмоциями. вообще очень классная организация, прям чувствуешься каким-то прям спортсменом. Очень много нюансов, которые все продуманы, и это так чувствуется вот на стартах ГАО-сообщества, прям, когда просто каждый твой шаг, он...
0: И мне кажется, любителю почувствовать себя спортсменом а, на вот таких маленьких дистанциях у БС а, дается прям сильнее. То есть, мне кажется, на марафоне так не почувствуешь себя, как вот на скорости, например. Наташа, у нас есть еще один вопрос, гостевой вопрос. Попробуешь угадать, от кого он? Наташа, есть ли в твоей программе тренировок планки? И когда ты сделаешь эту тренировку на нашей лестнице?
1: Это Таня Король, конечно же.
0: А правильно, Анна. Анна. это Анна Король. Красноярск. Итак, так, вопрос задан.
1: Анечка, котик, в моей программе тренировки бывают планки. Когда же я сделаю их в Красноярске? Кстати, один из бонусов ухода паркрана. Извините, такое есть. Да, для всех поклонников. Пять верст, они как-то дали мне какой-то новый глоток, в общем, новое ощущение. У меня же раньше было очень много этих поездок. И я раньше думала, ну, боже, зачем мне повторять, ехать куда-то еще, когда я могу с... Есть то место, где я еще не была, но был такой этот снобизм ну, такой.
2: Погоня за. Да да, 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 ага. да.
1: А сейчас я с таким удовольствием снова езжу в те же места, где я уже была, мы снова общаемся, вот и вот такие вот цели, да, например, съездить там в Красноярск или в Новосибирск, и уже пробежать нов- под новым логотипом. Ну меня это прям мотивирует, хотя я думала наоборот, что мне это не будет интересно. Вот Анечка обещать пока ничего не буду, обещала. Уже много к кому спишемся, когда я как соберусь.
0: тогда еще вопрос как раз родился А ты ждешь возвращения парк Хотела Хотел бы, чтобы Паркран вернулся?
1: Ты знаешь, очень сложный вопрос. Я очень помню ну, хорошо тот день, когда Паркран шел, а мне с утра начали писать мои друзья из разных стран и говорить, типа, которые в штаб-квартире Паркан Голбал, что, типа, Наташа, мы очень сочувствуем. Я думала, ну, понятно, все в такой ситуации сочувствуют, но я думала, что это про общую обстановку, а потому что я ничего не знала. Я вообще была не на связи ни с кем, и просто, ну, тогда одну субботу же мы провели, я надеялась, что все будет так дальше. Вот. И я еду с Манежа как раз с тренировки с москвича, и приходит эта новость, что Паркран все уходит из России. У меня, конечно, там слезы, вот. Я очень была обижена сначала, потом я поняла позицию движения всего, оправдала их внутри да, себя. Сейчас я вижу, как пять верста, ну, мне кажется, что очень красиво развивается, то есть все это запускает новые идеи, там, новые проекты, спонсоры, то есть пытается сделать это лучше, пытается стать для команд более лояльными, мягкими, потому что сейчас как никогда всем нужна поддержка друг друга, вот это вот. И я вижу плюсы, да, то есть что своим путем тоже идти, как и вы там в какой-то момент, да, возможно, увидели. Но если меня, честно спрашивают, я человек про масштаб. То есть я бы вернулась. Ну вот конкретно меня. Но я знаю, что внутри сообщества очень разные мнения по этому поводу.
0: Да, и это так. Сколько людей, столько и мнений. А вопросики у нас, наверное, закончились, да, Максим? Да, Пора заканчивать, хотя заканчивают-то,
2: в общем-то, и не хочется, особенно после выпусков с Дмитрием, которые по три часа шли у нас, кажется, что вот только сели,
0: но... А, Наташа, спасибо тебе большое, что пришла к нам на подкаст, спасибо большое, что поделилась своей историей, планами пять верст, со всеми мы увидимся на пяти верстах. В Кузьминках сейчас мы можем в этом выпуске говорить, то, что мы всегда в конце говорим: домашний паркран, гостя. И где еще? В Бостоне? На Бостонском марафоне?
1: В прошлый раз была в Бостоне, хотели открыть второй паркран. Надеюсь, они уже открыли.
0: Так что можно туда поехать. Вот отлично. Поедем все вместе и разъедемся по разным паркранам. Да, да. Не друг друга. Спасибо.
1: А можно было чем-то хорошим закончить? А, а
0: что ж ты не закончил, как про 20 минут?
1: Потому что это был мой единственный шанс тебе подколоть.
2: Подкаст записан и сведен на студии креапод.ру